0: hola a todos bienvenidos a un nuevo estudio de conceptos bíblicos con la serie si ese evangelio tiene que ser bueno sin embargo antes de comenzar a adentrarnos en el estudio de hoy quisiera invitarte como siempre a apoyar este ministerio si crees que ha sido de bendición para ti o que puede ser de bendición para alguien más que tú conozcas no tienes ningún tipo de obligación para hacerlo pero si decides apoyarnos te garantizo que tú serás un canal de bendición para nosotros y para otros al proveernos los recursos que necesitamos para seguir produciendo material y dar a conocer de diversas maneras al Dios maravilloso que nos mostró Jesús. En la descripción de este video, así como en, las pant en la pantalla, vas a encontrar algunas maneras en las que puedes hacernos llegar tu donación. También lo puedes hacer directamente desde nuestro canal de YouTube, Comprando un super thanks o un super gracias. Finalmente, si quieres apoyar pero no quieres irte con las manos vacías, entonces te invitamos a que entres a nuestra tienda en línea preparada especialmente para dar algo en retorno por el apoyo que ustedes nos dan. Ahí puedes encontrar o puedes adquirir camisetas, bolsas, tazas y más productos que te pueden ser útil en el diario Vivir y con un mensaje especial para compartir con otros. Muchas gracias por el apoyo incondicional que nos dan y por ser parte de la familia de conceptos Bíblicos en todos estos años. Así que sin más, comencemos. El título de esta semana es Evangelio al desnudo. En el estudio anterior estuvimos analizando la única manera en que se puede desvestir al evangelio de todas las capas de preconceptos, tabúes y estereotipos que el hombre le ha ido poniendo por generaciones, en especial por medio de la religión. Así que hoy vamos a estar introduciendo cómo es que luce el evangelio una vez que lo hemos desvestido de todas esas capas por medio de la revelación o el testimonio de Jesús y en forma especial en la revelación de Jesús por medio del mensaje a la iglesia de la Oisea en el Apocalipsis capítulo 3. Nuestro texto de estudio en toda esta serie está en Apocalipsis 3 del 14 al 16 que dice escribe al ángel de la iglesia de la Oisea. Esto dice el amén, el testigo, el testigo fiel y verdadero, el origen de la creación de Dios. Conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Ahora, lo creas o no, y tú eres, si tú eres una persona que ha estado involucrada o expuesta a las enseñanzas de alguna religión por un buen tiempo de tu vida... Tu mente ha sido entrenada para no percibir el evangelio o las buenas noticias de salvación tal cual son, igual desnudo, sin ningún tipo de capas puestas por el hombre. Ahora, yo no estoy diciendo que alguien malintencionado se encargó de entrenar tu mente sin tú saberlo. Ni tampoco estoy hablando de algún tipo de teoría conspiracional de las religiones para hacerte un lavado de cerebro, sino que en todas las religiones recibimos por lo general información reciclada. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Información reciclada son aquellas enseñanzas que en un momento fueron extraídas de un pasaje o del texto bíblico, pero que con el paso de los años no han crecido, evolucionado o cambiado, sino que han permanecido exactamente como la primera vez que se extrajeron o se enseñaron. Y lo único que se ha hecho con ellas es copiarlas y pegarlas en diferentes publicaciones y sermones dentro de esa denominación por los siglos de los siglos. Por lo tanto, cada vez que se lee un determinado pasaje o texto, la mente está precondicionada para ver y extraer siempre las mismas enseñanzas ya establecidas, sin ni tan siquiera darse la oportunidad de pensar en que puede haber algo más. De igual manera, no sé si te has dado cuenta, pero algo que ha sido un instrumento eficaz para acentuar este reciclaje de información o precondicionamiento de la mente para siempre extraer las mismas enseñanzas de un texto fue el ponerle títulos o subtítulos a los capítulos de la Biblia y a determinadas porciones y relatos de la misma. Pero eso es otro tema. Ahora, regresemos al texto clave. ¿Qué es lo primero que viene a tu mente? Cuando Jesús le dice a la iglesia de la Oisea, conozco tus obras, sé que no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente. Por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Si tú has estado expuesto a información reciclada sobre el mensaje a la iglesia de la Oisea, me atrevo a decir con un gran ciento de seguridad que tu mente se fue inmediatamente a la porción relacionada con la tibieza. En otras palabras, el mensaje que más se destaca de la iglesia o de la Oisea es, por tanto, como no eres ni frío ni caliente, sino tibio, estoy por vomitarte de mi boca. Y junto con esto viene la típica pregunta, ¿qué es lo que hace que alguien sea tibio y que Dios lo quiera vomitar de su boca? La respuesta clásica es las obras, porque Dios le dice al principio del mensaje, conozco tus obras. Obras que no son dignas, obras de desobediencia a los mandamientos, de rebeldía, etcétera, etcétera. Y yo te pregunto, ¿es esto evangelio o buenas noticias de salvación? Por supuesto que no. Puede ser que tú no estés de acuerdo conmigo, pero las buenas noticias no están en que Dios te confronte y te diga que eres una persona tibia. Porque como bien dice el texto... O Dios, a Dios le provoca malestar de estómago o lo enferma. El tener que decirle a una persona que su tibieza lo está destruyendo y apartando de él. Por otra parte, las buenas noticias de salvación no tienen nada que ver con nuestras buenas obras. Pablo lo dijo bien claro. Por gracia ustedes han sido salvos. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2 del 8 al 9. Pero te digo más las buenas noticias de salvación ni tan siquiera tienen algo que ver con las buenas obras de Dios. Quizás hayas escuchado decir más de una vez que no somos salvos por lo que hacemos, sino por lo que Cristo hizo. Yo también lo escuché y lo creí, y no te voy a negar que para mí fue revolucionario y liberador al mismo tiempo, porque quitó de mí una carga demasiado grande en el momento en que más necesitaba descanso. Sin embargo, aunque esto es buenas noticias para alguien que está extenuado y frustrado de obrar su camino hacia la salvación, si nos ponemos a pensar, todavía siguen siendo salvación por obras, así sean las obras de Jesucristo. Cuando decimos que somos salvos por las obras de que Cristo hizo, generalmente nos referimos a dos cosas, a la cruz y a su obediencia perfecta a la ley. Por lo tanto, número uno, estamos viendo la cruz como la obra o el sacrificio perfecto que Jesús tuvo que hacer para complacer, propiciar o apaciguar la ira del Padre y moverle el brazo castigador a Dios de encima nuestro. Y de esta manera se nos fuera otorgado el perdón y por ende la salvación. Y número dos, estamos viendo a Jesús como un pecador cuya naturaleza pecadora necesitaba ser contenida por medio de la ley, ya que según Pablo, la ley fue dada únicamente y exclusivamente por y para los pecadores. Sin embargo, en Jesús nunca fue encontrado pecado. Es por eso que no necesitó nunca obedecer o sujetarse a una ley hecha para pecadores. Pero no solo eso, sino que en Jesús se encontraba el fruto del Espíritu y ante la manifestación de tal fruto no hay necesidad de una ley que contenga o que te controle. Así que por favor me perdonas si es que esto te va a decir o te va a llevar a una disonancia cognitiva. Pero una salvación otorgada por las obras perfectas de Cristo no es salvación por gracia, sino un pago que Cristo le ganó al Padre en nuestro favor. Si tú y yo somos salvos por lo que Cristo hizo entonces, nuestra salvación nunca ha sido por gracia, sino por obras. Y si nuestra salvación fue por las obras de Cristo entonces, Dios no envió a su Hijo al mundo porque nos amaba incondicionalmente, como dice Juan 3.16, sino porque Dios se ama a sí mismo demasiado que necesitó que alguien satisfaciera sus demandas o satisficiera sus demandas de un una obediencia perfecta y de un sacrificio de sangre o de muerte que cumpliera las demandas de su castigo, para entonces poder recompensarnos por medio de su misericordia. Y esto no son buenas noticias de salvación, sino la manifestación de un Dios egocéntrico que busca su satisfacción en primer lugar y condiciona sus dádivas incluyendo la gracia o lo que, nosotros, a lo que pueda recibir de nosotros o a lo que pueda darse a sí mismo, en la persona de su Hijo. Y yo te pregunto, ¿lee Efesios 2 del 1 al 10? ¿Por qué somos salvos? ¿En qué consiste el Evangelio, las buenas noticias de salvación? ¿Qué fue lo que hizo que Dios nos diera vida juntamente con Cristo cuando aún estábamos muertos en nuestros pecados? ¿Qué fue lo que hizo que Dios nos resucitara y nos sentara en el cielo juntamente con Cristo? ¿Qué dice el verso 4? ¿Por qué la obra perfecta de Jesús en la cruz como un sacrificio o por la obediencia de Jesús a los diez mandamientos o fue por su gran amor con que nos amó? ¿Qué acciona la gracia de Dios hacia los pecadores para darnos salvación? ¿Lo que Cristo hizo o el gran amor con que Dios nos amó? Lee Apocalipsis 3 del 15 al 16. ¿Dónde están las buenas noticias? ¿Dónde está la expresión de alegría o de júbilo? ¿Dónde está lo que Dios quiere? Si notas bien, te darás cuenta que la expresión de júbilo o la expresión que expresa lo que Dios quiere y desea es aquella que Jesús exclamó con todas sus fuerzas a la iglesia de la al decirle ojalá fuera frío o caliente. ¿Sabes por qué? Porque eso es evangelio. Eso es buenas noticias de salvación que lastimosamente siempre se ignoran cuando se habla del mensaje a la odisea o a la iglesia de la odisea, pero que nosotros hoy estaremos introduciendo para luego estudiarlo con más profundidad. La palabra ojalá indica un vivo deseo de que suceda lo que se ha dicho o lo que se va o lo que va a decir a continuación. Por lo tanto, Jesús en el mensaje a la odisea está expresando un vivo deseo de que la humanidad sea fría o caliente, pero no tibia. En otras palabras, podemos traducir la expresión ojalá como si Jesús hubiera dicho cuánto quisiera o cuántas ganas tengo que fuera frío o caliente. Ahora, ¿alguna vez te has preguntado por qué Dios pone dos estados que son opuestos entre sí al mismo nivel de deseo de su parte? Piensa por un momento en tu respuesta. Y si necesitas ponerle pausa al video para pensarlo por un tiempo más prolongado? Hazlo. Pero por favor, piensa bien en tu respuesta y no digas algo por así decirlo. Por ejemplo, si creemos que Dios va a salvar a los calientes y a destruir a los fríos y estamos viendo que en el mensaje de la Odisea Dios está expresando un vivo deseo, unas tremendas ganas de que la humanidad se defina de una vez o a ser fría o a ser caliente, entonces, Podemos terminar con una imagen de Dios bien tóxica y enferma, por así decirlo, Porque el que Dios exprese alegría y un vivo deseo de que todos seamos calientes sería algo lógico. O de esperarse en un Dios de amor, que constantemente expresa que su mayor deseo es salvar a todos los hombres. Sin embargo, el pensar que Dios se alegre y manifieste un vivo deseo de que una parte de los hombres sean fríos para destruirlos por siempre nos deja el sabor a un Dios demasiado diferente a Jesús. Es más, un Dios frívolo, calculador, que se deleita en la destrucción masiva de sus enemigos o aquellos que no están de acuerdo con él, tomando venganza por medio del fuego para causar extremo dolor y sufrimiento a sus víctimas. Podemos decir que con toda seguridad que tiene más semejanza con Hitler que con Jesús. Pero no solo eso, sino que si este es Dios y esto es lo que está expresando el mensaje a Loisea. entonces tendríamos un problema con textos como Ezequiel 33.11 que dice tan cierto como yo vivo afirma el Señor omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado sino con que se convierta de su mala conducta y viva ¿te das cuenta del énfasis de Dios? Dios está diciendo que él no se alegra con la muerte de los malvados y por deducción lógica si Dios no se alegra con su muerte, entonces se entristece cuando ellos mueren. Y si Dios se entristece cuando los malvados mueren, entonces, ¿cómo es posible que Él los mate o los destruya o que tan siquiera anhele hacerlo? De igual manera, tenemos otro problema con 2 Pedro 3.9 que dice, El Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos en la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. Por lo tanto, si creemos que Dios destruirá los fríos y en el mensaje a la odisea, Él está expresando su vivo deseo de que algunos sean fríos de una buena vez, entonces, ¿por qué ha retardado tanto su promesa? ¿Por qué Pedro afirma con tanta seguridad de que Dios no quiere que nadie perezca. Si al final Jesús le está diciendo a la odisea lo contrario. ¿Cómo Pedro va a estar afirmando que Dios tiene paciencia porque él quiere que todos los hombres se arrepientan cuando en el mensaje a la odisea Jesús estaría diciendo que le da igual que se arrepientan o no? ¿Qué hacemos entonces? ¿Asumimos que Pedro estaba mintiendo? Y afirmando cosas de parte de Dios sin su autorización. O quizás el mensaje a la obisea no dice lo que muchos piensan que dice. Nota un par de cosas en estos textos que acabamos de ver. Número uno Ezequiel 33:11. Dios dice que él se alegra al ver a los malvados convertirse de su mala conducta y teniendo vida. O sea, a Dios le da alegría al darle vida a los malvados. No quitársela. Y número dos. Segunda de Pedro 3.9 dice que Dios quiere o tiene un vivo deseo de que todos los hombres se arrepientan porque Él quiere a toda la humanidad con vida y no solo una parte de ella. Ahora, muchas veces cometemos el error de pensar que esto es solamente el gran anhelo de Dios, pero nunca será la realidad de la humanidad. Sin embargo, noten ustedes que Pedro enfatiza que Dios no ve esto como un anhelo o deseo pasivo que Él tiene sino que Dios está en constante actividad para lograr eso que él anhela y quiere, que es que ningún hombre parezca, sino que todos se arrepientan. Y la pregunta sería, ¿cómo está Dios en constante actividad para lograr su anhelo o lo que más quiere? Pedro dice que lo hace al ser paciente con nosotros. El verbo que se traduce como paciencia es en griego makrothumeo, que significa no desfallecer o ser longánime. Ahora, esta es una palabra que no se utiliza mucho actualmente, pero una persona longánime es alguien que le gusta dar o ser solidario sin esperar a cambio. Es alguien que le gusta compartir lo que tiene con los demás. Es amable y de, buena, y de buenas intenciones. También habla de alguien generoso o desprendido. Es por eso que Pablo dice en Romanos 2.4 No ves que desprecias la riquezas de la bondad de Dios, de su tolerancia y de su paciencia al no reconocer que su bondad quiere llevarte al arrepentimiento? En otras palabras, cuando Pedro dice que Dios es paciente, lo que está diciendo es que Dios constantemente pasa por alto todos los desprecios de la humanidad para manifestarnos las riquezas de su amor, siendo bondadoso, tolerante, misericordioso, perdonador, amable, generoso, bendiciéndonos y creando maneras de hacernos el bien en todo sin esperar nada a cambio de nuestra parte porque es de esa forma que Dios cumple su gran deseo y anhelo de que todos los hombres se arrepientan o cambien su mente con respecto a Él y ninguno tenga que perecer consumido por el pecado. Y yo te pregunto, ¿ya pensaste bien en tu respuesta? ¿Por qué Dios Pone dos estados que son opuestos entre sí al mismo nivel de deseo de su parte. O lo que es lo mismo, ¿por qué Dios se goza o se alegra al punto de desear que la humanidad sea fría o caliente? ¿Por qué será que los fríos no enferman a Dios del estómago al punto de querer vomitarlos como le pasa con los que son tibios? Si al final creemos que los fríos son aquellos que no tienen solución, aquellos que Dios aborrece porque son desobedientes y rebeldes, entonces ¿no sería lógico que fueran los fríos los que más náusea o ganas de vomitar le dieran a Dios? ¿Por qué crees que es así? ¿Qué tiene en común los fríos y los calientes? Regresemos a la expresión ojalá fuera frío o caliente. Como ya vimos, esto es una expresión de deseo, de querer que algo se cumpla o que suceda. Pero también vimos que quedan muchos vacíos e incoherencias si analizamos esta expresión bajo la premisa de que Dios destruirá a los fríos y salvará a los calientes. Por lo tanto, solamente nos queda una segunda opción, y es entender que a Dios le da lo mismo que seamos fríos o calientes. Porque en ambos casos, Él tiene libertad y posibilidades reales de cumplir su voluntad, la cual es que nadie parezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, según dice segunda de Pedro 3:9. Ahora vamos a analizar esto un poco más. Y para esto creo que debemos comenzar definiendo qué es arrepentimiento. La palabra en griego es metanoia, metanoia, que significa literalmente un cambio de mente. Ahora, esto no es un trasplante de mente o algo por el estilo, sino simplemente se trata de un cambio en la manera de pensar, un cambio en la manera de ver las cosas y entenderlas, o un cambio de cosmovisión que también implica un cambio de dirección en la vida. Las personas uh, que Dios llama calientes son aquellas que pasan por este proceso de cambio de mente. Sin embargo, el arrepentimiento o la metanoia no es algo que sucede una vez y ya, sino que es más bien un proceso que sigue constantemente en nuestra vida porque Dios no deja de revelarse. Y cada vez que Dios se revela, nuestra mente o pensamiento sigue cambiando con respecto a Dios y con respecto a la realidad de las cosas. Por lo tanto, la persona que es caliente vive en constante metanoia o cambio de mente y eso es madurez espiritual es vivir en el reino de los cielos, es disfrutar de la libertad que se tiene en Cristo y es ser un replicador de esa experiencia en el mundo. Ahora, ¿qué pasa con las personas o con la persona que es fría? Primeramente tenemos que definir qué es ser frío según el contexto en el que Jesús está hablándole a la odisea y luego ver qué otras cosas dijo Jesús o la Biblia sobre ser frío. Si recuerdan, en el primer estudio, vimos que el evangelio ha sido revestido de capas de preconceptos, tabúes y estereotipos a lo largo de los años. Y eso ha hecho que generalmente se le llame frío a los ateos, agnósticos o personas que no tienen ni quieren tener ningún tipo de relación con la religión. Incluso hay muchas veces en que la religión ha, sido, ha ido más allá y ha catalogado como fríos aquellos que una vez creían lo mismo que ellos pero que luego creyeron o pensaron diferente. Sin embargo, eso no es lo que Jesús enseñó sobre ser frío. De hecho, el mejor contexto para determinar a qué se está refiriendo Jesús cuando habla de ser frío, nos lo da la etimología de la misma palabra que es utilizada por él en el griego. En el mensaje a la odisea, Jesús utiliza el adjetivo uh, "sucros", que se traduce como frío. Pero este adjetivo viene del verbo griego psycho, que significa literalmente respirar o soplar frío, pero que metafóricamente significa amor menguante o amor que disminuye, que se apaga, que se extingue. Por lo tanto, cuando Jesús dijo ojalá fuera frío o caliente, se estaba refiriendo a personas que están en, un lado, en lados opuestos con respecto al amor. Personas en las que el amor incondicional va creciendo y personas en las que el amor incondicional va decreciendo. De hecho, cuando Jesús le habló a sus discípulos en Mateo 24 sobre el fin del tiempo, utilizó el verbo saicó. Al decirles, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Saicó, verso 12. Ahora, quiero que prestes atención a esta oración y la busques en todas las versiones bíblicas que encuentres. Te garantizo que el 99% de las personas en español, por no decir el 100%, y dejar un margen de la, para la duda, traducen mal este verbo, porque ponen a la maldad o a la iniquidad como la razón por la cual se enfriará el amor de muchos. Y eso no es lo que dice el texto. La palabra en griego es anomía, que significa literalmente el estado de vivir sin ley o no tener ley. Ahora, muchas personas interpretan anomía como el vivir sin guardar y obedecer la ley de Moisés o los diez mandamientos. Sin embargo, yo voy a sugerir que Jesús se estaba refiriendo a una ley mucho mayor, mucho mejor y más excelente que la que fue dada a Moisés en el Sinai y que fue precisamente la ley que inspiró al decálogo o los diez mandamientos. Y esta es la ley del renunciamiento por amor o el amor que no busca lo suyo. Ahora, lo significativo de esta ley es que no es algo que está escrito en piedras o que se manifiesta solamente por medio de diez apéndices o requisitos, sino que esta ley del renunciamiento por amor o el amor que no busca lo suyo es Jesús viviendo en el corazón de los hombres. Jesús dijo ser el cumplimiento de la ley y los profetas o aquel que perfecciona, da sentido, magnifica su expresión más sublime lo dicho por la ley del Sinaí y los profetas, Mateo 5, 17. Pablo, por su lado, dijo que el amor es el cumplimiento de la ley, Romanos 13, 10. Y Juan dijo que Dios es amor, primera de Juan 4.8. Por lo tanto, si nosotros unimos estos tres declaraciones, nos damos cuenta que Jesús es la ley del renunciamiento por amor o la ley del amor incondicional, agape. En otras palabras, Mateo 24, 12, dice anomía, lo cual es el estado de vivir sin Jesús o la ley del renunciamiento por amor es la causa por la cual el amor, agape, se enfriará en muchas personas. Ahora hay algo más que dice la Biblia y te vas a dar cuenta porque hace tanto sentido esto que acabamos de decir de Mateo 24, 12. Cantares 8, el 6 al 7 dice, como llama divina es el fuego ardiente del amor. Ni las muchas aguas pueden apagarlo, ni los ríos pueden extinguirlo. Jesús es esa llama divina, es ese fuego ardiente del amor que nada ni nadie puede apagarlo. Por lo tanto, la persona que mantiene a Jesús o al fuego del amor incondicional en su corazón es una persona caliente. En cambio, la persona que saca o que va desplazando constantemente a Jesús o al fuego del amor incondicional en su corazón es una persona fría. Sin embargo, el evangelio, las buenas noticias de salvación son precisamente para los fríos. Es por eso que Jesús no ve la frialdad como un impedimento para salvar, sino como la condición de la cual necesitamos ser salvados o sanados. Jesús dijo, yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Si traspolamos estas palabras al contexto del mensaje a la Odisea, podemos decir que Jesús dijo, yo no he venido a llamar a tibios, sino a fríos, para que experimenten metanoia." Y cambien y comiencen a ver todas las cosas y especialmente a Dios de una manera diferente. Y yo te pregunto, lee Primera de Juan 4, el 7 al 8. ¿Crees que un ateo, un agnóstico, una persona que no tiene ni siquiera, quiere tener nada que ver con la religión, pueden amar? ¿Crees que una persona que nace, crece y es activa dentro de una religión determinada puede expresar menos amor que alguien ateo? O agnóstico. ¿Qué dice Juan sobre las personas que aman? ¿Cómo llamarías a una persona que ama a los demás independientemente de la relación o no que ésta tenga con una religión? ¿Frío o caliente? Lee Lucas 10, 25 al 37. ¿A quién definirías como caliente debido a sus acciones? ¿Al sacerdote, al levita o al samaritano? ¿Cuáles de ellos se amaban a sí mismos más que al que han necesitado y cuáles presentaron los principios de la ley del renunciamiento por amor o el amor que no busca los suyo. lee Génesis 12, del 10 al 20. ¿A quién definirías como caliente debido a sus acciones? ¿A Abraham o a Faraón? ¿Cuál de los dos era visto como enemigo de Dios y cuál como amigo de Dios? ¿Cuál de los dos se amaba a sí mismo y cuál de los dos presentó los principios de la ley del renunciamiento por amor o el amor que no busca los suyo? Lee Génesis 20, versículo 17. ¿A quién definirías como caliente debido a sus acciones? ¿A Abraham o al rey Abimelech? ¿Cuál de los dos era visto como enemigo de Dios? ¿Y cuál como amigo de Dios? ¿Cuál de los dos se amaba a sí mismo? ¿Y cuál de los dos presentó los principios de la ley del renunciamiento por amor? ¿O el amor que no busca lo suyo? Para el bonus de esta semana quiero analizar una pregunta que les hice casi al comienzo. Y esa es, ¿sabes qué tienen en común los fríos y los calientes? Ahora, yo no sé qué respuesta has dado tú. Y si tal vez no lograste encontrar nada en común entre los fríos y los calientes. Pero yo te voy a compartir algo que yo encontré que ambos tienen en común y que para mí es bien esclarecedor. De paso, te quiero pedir que en los comentarios compartas tu respuesta a esta pregunta. Ahora, lo que tienen en común los fríos y los calientes es que ambos son coherentes con su condición y no aparentan ser de una condición diferente. Por lo tanto, esto hace que ninguno de los dos necesite hacer algo para buscar o tener el agrado de Dios o lo que es lo mismo. Ninguno de los dos utiliza sus obras como medio de salvación. Pero vamos a profundizar en esta idea y veamos a dónde nos lleva. Ya habíamos dicho en los calientes son aquellas personas que aman incondicionalmente o que están en el proceso de aprendizaje de vivir bajo los principios de la ley de renunciamiento por amor o el amor que nos buscamos hoy. También vimos que los fríos son entonces aquellos en los que el amor incondicional o los principios de la ley de renunciamiento por amor va menguando o ha menguado considerablemente. Ahora, hay algo que quiero destacar y tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Pero yo no creo que haya una sola persona que pueda vivir sin un mínimo de amor hacia algo o alguien. Yo creo que hay personas que han sido dañadas, ya sea por la sociedad o por una figura representativa en su vida, que pueden ser sus padres o un familiar cercano. Otras que han sido víctimas de una figura de autoridad, ya sea... Con poderes religiosos o políticos, etcétera, etcétera. Y esto ocasiona trastornos severos y traumas que, por decirlo de alguna manera, adormecen en ellas expresiones del amor que las lleva a entrar en un estado inducido de frialdad emocional que, en algunos casos, congela por completo a la persona. Es por eso que creo que nunca deberíamos juzgar a nadie por su frialdad o por su tifieza porque nunca sabemos cuántos factores externos han llevado a una persona a ser como es. Eso sin contar que todos estamos incluidos en esto. Por lo tanto, el objetivo del estudio no es levantar juicios de condenación hacia fríos o tibios, sino más bien explorar el por qué estamos ahí, ser conscientes de lo que nos hace permanecer ahí y descubrir maneras de salir y de ayudarnos unos a otros para hacerlo. Ahora, ya que hemos visto algo de los fríos y los calientes, lo más lógico sería preguntarnos, ¿quiénes son los tibios? Lo que yo creo que define a la persona tibia o a las personas tibias es un carácter dual o dividido en sí mismo. Es el ser frío en el corazón, pero aparentar y mostrar ser caliente. Es el no vivir en coherencia con la realidad del corazón ni con las obras forzadas que se está obligando a hacer por temor ya sea el temor de perderse o el temor de enfrentar la ira de Dios. En otras palabras, el tibio es aquella persona que está en el medio de un torrente de frialdad y de calor, pero no siente ninguna necesidad de irse al uno o al otro, ya sea porque se ha acostumbrado a vivir en ambos estados o porque no le conviene definirse en ninguno de los dos. Te voy a dar dos ejemplos de este dualismo de frío y caliente que da lugar a la tibieza. El primero es la higuera que Jesús encontró junto al camino. Mateo 21, 18 al 19 y Marcos 11, 12 al 14, registran que una mañana Jesús sintió hambre y se acercó a una higuera bien frondosa con la esperanza de encontrar hijos. Pero para su sorpresa no había ni un solo fruto, sino solamente hojas. La esperanza de Jesús de encontrar hijos estuvo fundada en la, experiencia frondosa, la apariencia frondosa de la higuera. Es por eso que Jesús lo utiliza como una ilustración objetiva para sus discípulos y le dice a la higuera nunca más vuelvas a dar frutos o nunca más coma a alguien de tus frutos y al instante se secó. Esta higuera es el ejemplo perfecto de la tibieza porque la higuera en su corazón estaba estéril, no podía dar frutos. Sin embargo, adoptó una apariencia frondosa para esconder su esterilidad y que todos la percibieran como saludable y llena de frutos. En otras palabras, su apariencia era incoherente con su interior. Es por eso que Jesús la seca o le hace mostrar lo que realmente era, una higuera estéril. ¿Por qué? Porque la misma razón que le dice a la odisea, ojalá fuera frío o caliente. Porque una higuera seca no esconde su necesidad del agua viva para vivir y dar fruto. El segundo ejemplo lo encontramos en la caída del hombre en pecado. Génesis 3 muestra cómo la humanidad pasó de ser caliente a fría. Inmediatamente a desarrollar la tibieza para ocultar su estado real por temor a Dios. Dios crea al hombre bajo el calor o el fuego abrasador de su amor incondicional, que es la ley del renunciamiento por amor o el amor que no busca la suya. Sin embargo, una vez que el hombre decide vivir por las palabras de la serpiente, inmediatamente se aleja del fuego del amor y se enfría por completo. Pero, como el hombre tenía temor de que Dios descubriera su condición actual inmediatamente. Aprende de su nuevo maestro y se convierte en engañador. ¿Qué quiero decir con esto? La humanidad fue creada vestida del amor y eso la mantenía caliente. Sin embargo, una vez que deja de mirar a Dios, inmediatamente se desviste del amor y queda totalmente desnuda. Porque fuera de Dios... No hay amor incondicional o amor que no busca lo suyo. Primera de Juan 4, versículo 7 al 8. Ahora, esa desnudez del amor que no busca lo suyo da lugar a la frialdad. Si ustedes notan, Génesis 3, del 11 al 13, muestra claramente los frutos de alguien en quien el amor incondicional o el renunciamiento por amor ha menguado considerablemente. Porque Adán se justificó a sí mismo, denunciando y acusando a Eva, y Eva... Se justificó a sí misma denunciando y acusando a la serpiente. Aunque la realidad es que tanto Adán como Eva se justificaron a sí mismos denunciando y acusando a Dios como creador de todo. Y aquí se cumple el principio que enseñó Jesús en Mateo 25, 40 y 45. Todo lo que hagas o dejes de hacer a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí también lo hiciste o dejaste de hacer. Y eso incluye denunciar y acusar a otros. Sin embargo, ambos tenían la apariencia delante de Dios o el resto de la creación de estar vestidos porque habían cosido delantales de hojas por temor a que Dios los viera tan desnudos como lo estaban sus corazones. Los delantales de hojas muestran el dualismo que había en ellos porque por delante aparentaban estar vestidos mientras que sus espaldas estaban totalmente desnudas o lo que es lo mismo, se encontraban en el medio de calor por delante, por delante y frío por detrás pero cómodos y seguros entre ambos estados en la próxima lección vamos a hablar mucho más sobre la tibieza pero por ahora solo quiero dejar con ustedes que la tibieza es el único estado en que nos encontramos solos y sin esperanza de ningún tipo es por eso que Dios nos dice ojalá fuera frío o caliente hemos llegado al final del estudio de hoy y espero que esto haya sido, al menos, una pequeña ilustración de cómo luce el Evangelio o las buenas noticias de salvación cuando las comenzamos a desnudar de todas las capas de preconceptos, tabúes y estereotipos que el hombre la ha ido poniendo por generaciones, en especial por medio de la religión. El mensaje de la Odisea nos muestra un Dios que anhela y desea que seamos fríos o calientes, porque ambos representan salvación. Sin embargo, el mensaje a la odisea también nos muestra a un Dios que no desiste ni se rinde con los tibios, porque Dios envió a su Hijo al mundo a sanar a fríos y a tibios con el fuego ardiente de su amor. Gracias por acompañarnos hoy. Y te esperamos en el estudio número 3 de la serie Si ese evangelio tiene que ser bueno, que llevará por título Atrapados en la tibieza. Que Dios te bendiga.